1: Enjoy. <laughs> Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema berbagi kesembuhan melalui donor plasma Convalescent. Bersama saya, Eka Juli. Saudara, pada segmen pertama ini, kami akan hadirkan penjelasan dari Inisiator Terapi Plasma Convalescence atau TPK, Dr. Teresia Monika Raharjo. Dr. Monica akan menjelaskan mengenai apa itu terapi plasma convalescent kepada Anda ditemani jurnalis KBR Fitri Anggreni berikut ini. Dokter
1: Monica, kita mengetahui ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memerangi virus corona, diantaranya meningkatkan imun melalui makanan bergizi, penerapan protokol kesehatan, vaksin, bahkan bagi yang terpapar ada terapi penyembuhan melalui donor darah, yakni terapi plasma convalescent. Bisa Anda jelaskan apa itu terapi plasma convalescent?
2: Dasar daripada terapi plasma convalescent adalah Memberikan plasma yang mengandung antibodi spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 dari pasien atau penyintas COVID-19 yang sudah sembuh diberikan kepada pasien COVID-19 yang masih menderita penyakit tersebut. Jadi intinya kita memindahkan atau memberikan antibodi dari penyintas covid ke dari pasien yang masih sakit.
1: Dari sisi efektivitas dokter seperti apa keefektifan penggunaan terapi plasma convalescence ini terhadap penyembuhan pasien dengan COVID-19?
2: Kalau tingkat efektivitas karena saya ini adalah tenaga kesehatan umumnya dalam hal ini adalah dokter pada khususnya. Jadi kita bicara mengenai evidence based medicine. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan Dari penelitian-penelitian internasional menyebutkan salah satunya adalah dapat menurunkan angka kematian sebesar kurang lebih 57%. Sedangkan jurnal atau artikel terakhir dari NEJM, New England Journal of Medicine, itu penelitian RCT itu menyebutkan bahwa pemberian plasma dengan kadar antibody yang tinggi dapat Menghambat atau mencegah perburukan penyakit Misalnya perburukan dari sedang ke berat atau berat ke krisis Nah bagaimana dengan Indonesia sendiri Kebetulan saat ini Indonesia ini sudah ada Salah satu rumah sakit di Malang Yaitu RSSA Dimana itu dikelola oleh teman sejawat saya Yaitu dokter Putu Moda Arsana, SPPD Finasim yang merupakan ketua KKI dan juga ketua penelitian tim Terapi Plasma Konvalesen di Malang. Dari beliau saya mendapatkan informasi bahwa Terapi Plasma Konvalesen ini efektif untuk menyembuhkan para pasien COVID stadium berat.
1: Dokter um... Bisa dijelaskan bagaimana proses terapi plasma ini mulai dari pengambilan darah hingga disalurkan kepada penerima, dokter?
2: Jadi pemberian plasma ini bagi pasien-pasien COVID itu pertama dilakukan di rumah sakit. Jadi bukan di rumah, bukan di klinik. Nggak bisa dari misalnya rumah tiba-tiba ke PMI mau ambil plasma itu tidak bisa. Yang kedua itu adalah Dari pasien atau keluarga pasien bisa menggunakan hak otonomi pasien atau keluarga pasien untuk mengusulkan ke dokter yang merawat. Atau dokter yang merawat sering disebut dengan DPJP, dokter penanggung jawab pasien, itu membuatkan surat permohonan plasma ke PNI. Yang ketiga, dari surat permohonan itu dibawa atau dikoordinasikan dengan PNI yang memang ada plasma dengan golongan darah yang sama untuk diberikan ke pasien. Itu tiga step yang diperlukan untuk bagaimana mendapatkan plasma. Sedangkan proses pendonoran itu sendiri dilakukan dengan donor atau calon donor yang memenuhi kriteria tertentu ya. Yang pertama itu adalah dia harus terkonfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan PCR. Jadi ini untuk menghilangkan bahwa dia itu terkena penyakit virus yang lain ya. Yang kedua, dia itu sudah bebas gejala 14 hari. Hmm. Yang ketiga, memang di sini disesuaikan dengan stadium dari penyakit. Ada yang syarat dua kali PCR harus negatif. Jadi kriteria donor seperti itu yang memenuhi, ataupun memang ya saya itu OTG atau saya misalnya uh, gejala ringan, itu mau coba untuk menjadi donor, itu akan di-screening daripada PMI. Karena memang dikhususkan untuk nah penyintas yang gejalanya sedang, kenapa sedang? karena antibodinya nya itu dilihat berdasarkan pengamatan itu yang paling tinggi dan paling stabil. nah dari situ setelah memenuhi syarat tiga syarat calon donor, kemudian ke PMI diperiksa kadar antibodinya, kemudian di screening lagi dan bila di ases. itu keesokan harinya dia datang untuk mendonorkan plasmanya. Bagaimana proses daripada pengambilan plasmanya? Dilakukan melalui alat yang namanya alperesif, yang akan diambil plasmanya sebanyak 400 sampai 600, atau bisa juga kira-kira 500. Hmm. Itu menghasilkan dua bag plasma, Fitri. Kalau okay. ditanyakan lagi nih, dok, gimana sih, bagaimana atau seberapa sering kita bisa memberikan donorkan? Ya kan, 14 hari itu Fitri, jadi sebulan dua kali. Jangan lupa bahwa saat ini donor sangat dibutuhkan, sangat difasilitasi, dan juga sangat diapresiasi. Jadi kemarin saja pada pencanangan gerakan donor plasma konvalesen nasional, ya, di mana saya juga hadir pada acara tersebut, ya setelah memberikan donor, tentunya ada apresiasi dari Pihak-pihak terkait dalam hari ini PMI gitu kan. Setelah diambil plasmanya kemudian akan disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan yaitu pihak-pihak pasien. Nah kriteria pasien yang bagaimana yang bisa menerima plasma? Ya kan? Kita kan pasti langsung nanya nih, kalau donornya begitu yang penerimanya gimana? Penerima itu disebutnya recipient atau penerima. Jadi kriteria penerima itu adalah Pasien-pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritis. Yang memang berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan data yang disampaikan oleh masyarakat juga, bahwa kalau pemberiannya itu lebih dini, yaitu pada gejala sedang ataupun berat, itu dapat lebih cepat sembuhnya. Jadi jangan tunggu sampai kritis, misalnya sudah di ventilator, berhari-hari baru sibuk cari plasma. Nah, itu biasanya memang... Tidak atau kurang optimal hasilnya Ya karena apa? Karena antibody di dalam plasma konsoles yang berfungsi untuk menghilangkan virusnya Bukan untuk memperbaiki kerusakan
1: organ yang terjadi Tadi uh, Anda sebutkan bahwa pendonor itu sekali mendonorkan itu bisa sekitar 2 bag uh, plasma iya. gitu ya dokter ya Betul. Nah Betul. itu untuk uh, berapa penerima dokter? Kalau kita berikan pada kondisi sedang
2: ataupun baru masuk ke berat, itu cukup 1 sampai 2 bed. Jadi hmm. kita bisa sini jalankanlah, one person has one person. Jadi kalau satu kali donor dan diberikan pada tahap yang masih dini atau misalnya gejala sedang, itu dia cukup untuk satu kali donor menerimanya. Satu sampai dua bed, dia bisa membaik dan bisa sembuh. Jadi... Kita
1: jalankan di sini semangat gotong royong, satu orang menolong satu orang. Dari segi pendonornya sendiri dokter, apakah katakanlah ada efek samping ketika dia rutin dua kali dalam sebulan mendonorkan plasmanya dokter? Apakah ada efek samping? Ada efek samping, itu baik untuk kesehatan. <guluh> Tapi sebenarnya begini, yang paling
2: penting ini adalah, ini juga sebaiknya diketahui oleh masyarakat umum ya, multiple donor atau donor plasma konvalesan yang berulang kali, itu menyebabkan antibodi di dalam tubuh donor tersebut bertahan lebih lama. Jadi itu adalah positif bagi pendonor, karena dia akan kebal lebih lama. Nah, itu bagus kan? Selain itu, kenapa dikasih jarak 14 hari, itu karena yang diambil cuma plasmanya saja. Jadi darah itu terbagi dua komponen. Mm -hmm. Yang pertama padat, yang kedua cair. Yang cair ini adalah plasmanya. Jadi kenapa bisa lebih sering 14 hari itu plasmanya yang diambil. Dan apa komponen padatnya dibalikkan lagi gitu. Dan keuntungannya manfaatnya adalah bahwa multiple donor cenderung memiliki kadar antibody yang lebih lama bertahan dan lebih tingginya lama. Itu bagus sekali gitu. Selain bisa beramal ibadah kepada sesama dia sendiri mempunyai kekebalannya yang lebih
1: lama dan lebih kuat. Jadi memang sangat didorong masyarakat yang uh, cocok menjadi pendonor Untuk uh, segera mendonorkan plasmanya begitu dokter ya Tepat sekali Fitri Kalau dari pantauan dokter uh, saat ini seperti apa uh, uh, Antusiasme masyarakat terutama yang bisa menjadi pendonor Untuk mendonorkan plasmanya ini dokter Dan mereka yeah. mendonorkannya ini ke PMI ya dokter ya Betul
2: Jadi uh, yang saya lihat memang Saya itu mendapat puluhan uh, WA, telpon setiap hari Fitri. Ya. Memang agak salah alamat karena memang saya benar pelopor terapi plasma konvalesen. Saya yang memulai mengusulkan terapi ini ke Presiden Jokowi dengan mengirimkan surat pada tanggal 18 Maret 2020. Saya juga yang sebagai inisiator sehingga terbentuk buku penata laksanaan terapi plasma konvalesen. Bersama dengan teman-teman sejawat saya yang sevisi dan semisi. Tetapi dalam perjalanannya tentunya seluruh komponen masyarakat, juga pemerintah itu mempunyai tanggung jawab moral. Dan pada saat ini memang pemerintah itu mendukung uh, dengan adanya gerakan donor plasma nasional ini. Yang saya perhatikan adalah permintaan untuk donor itu mulai meningkat sejak akhir November masuk ke Desember. Jadi itu peningkatannya luar biasa. Bahkan pada saat eh, rakor PMI, BNPB dan seluruh rumah sakit-rumah sakit di Indonesia yang pada tanggal 11 Januari itu 2021 itu memang eh, dari pihak PMI yaitu eh, sendiri mengumumkan bahwa memang permintaannya tuh backnya udah ribuan, terutama di Jakarta sekitar 4.000, di Surabaya sekitar 1.000, jadi luar biasa. Kebutuhan itu dicukupi dan sekarang makin mulai terkejar dengan donor yang semakin bertambah. Jadi kebayang aja, Fitri, kalau misalnya 4.000 bag, kita ambil rata-rata satu -rata pasien itu dua aja ya. Dibagi dua tuh berarti udah 2.000 pasien yang diberikan plasma. Luar biasa, apalagi juga Surabaya berarti 500 dan sekarang udah mulai meningkat. Apalagi PMI Surabaya Kota, PMI Sidoarjo, saya juga pernah berkunjung di sana. Mereka semua berjibaku tuh, mati-matian. kan kan setiap hari tuh alatnya itu mengambilnya kan perlu istirahat. Setiap pengambilan itu kan 45-60 menit. Setelah itu, uh, jadi paling bisa 10 orang kan yang diambil kan. 10 kan jam kerja kan. Kadang-kadang mereka sampai harus uh, lebih daripada jam kerja. Jadi memang luar biasa sekali permintanya dan saat ini pun saya melihat animo masyarakat juga sudah mulai meningkat. Jadi eh, dari Surabaya saya mendapatkan informasi bahwa donor itu sudah mulai meningkat sehingga kebutuhan yang tadinya 50-100 orang antrian di PMI untuk mendapatkan plasma itu perlahan-lahan mulai bisa diatasi untuk
0: bagian Surabaya. Itu informasi yang saya terima. Saudara, kami ingatkan kembali, Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Kami akan kembali sesaat lagi.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Indonesia Baik... ...dengan tema Berbagi Kesembuhan Melalui Donor Plasma Convalescent. Kami masih akan melanjutkan perbincangan rekan Fitri Anggreni... ...bersama Inisiator Terapi Plasma Convalescent Dr. Teresia Monika Raharjo.
1: Semoga saja ada pendengar kita, pendengar KBR di pagi ini... ...yang tertarik untuk segera mendonorkan plasmanya. Nah, sebelum menjadi pendonor plasma apa... Yang harus diketahui oleh uh, pendonor Dan apa yang perlu dia siapkan sebelum dia melakukan uh, donor plasma dokter
2: Ada beberapa surat penting yang harus uh, ada ya Tentunya adalah memang konfirmasi bahwa dia itu Sudah pernah terkena covid yaitu positif PCR Kemudian konfirmasi surat bahwa dia sudah sembuh Konfirmasi surat bahwa dia itu sudah negatif PCR Dan juga dia dalam keadaan sehat 18 sampai 59 tahun untuk saat ini, dan kemudian dia tidak menderita penyakit-penyakit komorbid, -penyakit misalnya dia tidak ada diabetes atau kencing manis, tidak ada darah tinggi atau hipertensi tidak ada penyakit paru yang sedang dalam pengobatan, ya pokoknya dia harus dalam keadaan segar bugar atau sehat, seperti itu nanti screening lebih lanjut akan dilakukan oleh PMI nah PMI dan BMTB juga sedang menyiapkan uh, suatu aplikasi yang memang benar-benar saling mengintegrasikan data, migrasi data yang akan bisa segera diinformasikan ke masyarakat
1: luas. Dan ini bisa dilakukan di PMI di seluruh Indonesia begitu dokter ya? Betul. Dalam sepengetahuan dokter, seperti apa uh, awareness masyarakat untuk uh, memberikan usulan kepada dokter untuk mendapatkan plasma ini dokter? Apakah nah, inisiatif dari masyarakat sudah mulai banyak?
2: Sudah mulai banyak sekarang Sudah mengerti karena begini Memang hubungan antara dokter dengan pasien Itu sebenarnya pertama itu dibangun atas dasar trust Yaitu kepercayaan Oleh karena itu pasien itu percaya Dokter itu bisa merupakan pertanjangan tangan Tuhan Untuk menimbulkan penyakitnya Yang kedua Di sini kita berarti bahwa dokter dengan pasien itu adalah mitra Sejajar Jadi, pasien mempunyai hak khusus yang memang hanya ada di dalam kedokteran. Ya, Jadi, ada empat hal yang merupakan pilar bioetik dari eh, tindakan medis, yaitu pertama adalah hak otonomi pasien, kedua adalah beneficent, ketiga adalah malficent, dan keempat itu adalah justice. Jadi, dokter dalam memberikan terapinya kepada pasien, selain berdasarkan evidence-based medicine, Juga berdasarkan empat pilar bioetik tersebut Salah satu dari keempat pilar itu adalah otonomi pasien Dimana pasien atau keluarga pasien dapat mengusulkan atau meminta terapi yang dipandang baik Bagi pasien, tidak merugikan pasien dan keluarga pasien, tidak merugikan dokternya Nah disinilah pasien atau keluarga pasien diharapkan lebih aktif untuk berkomunikasi dengan dokternya Dan para dokter, DPT, dokter penanggung jawab diharapkan lebih akomodatif terhadap kondisi dan keinginan pasien.
1: Untuk kalangan dokter sendiri, dokter uh, seperti apa mereka memandang terapi plasma ini?
2: Sebetulnya itu semua proses, ya kan? Karena memang uh, kebanyakan tenaga medis itu berdasarkan evidence medicine dan juga berdasarkan juga pasien safety. Tetapi pada saat ini sudah mulai lebih ...luas diterima oleh kalangan medis. Apalagi dengan adanya gerakan donor plasma konvalesen secara nasional kemarin... ...yang diresmikan oleh wakil presiden, juga didukung oleh kementerian-kementerian... ...misalnya Kemenko, PNK, kemudian juga kemarin ada juga dari uh, WAPRES ke-10 dan ke-12... ...yaitu Pak Yusuf Kala... yang memang sangat mendukung gerakan ini, selain beliau adalah Ketua TNI juga dihadiri oleh BNPB, jadi Bapak Legion TNI Doni Mornarjo juga sangat mendukung sekali, karena ini kan memang uh, wewenang daripada keadaan yang pergensi atau gawat darurat, dan kita membutuhkan tindakan yang segera. Demikian juga edukasi-edukasi uh, saya dengan tim sub bidang TPK dari Satgas COVID-19 Dan BNPB juga memang melakukan edukasi ke berbagai uh, organisasi profesi juga. Jadi memang sudah mulai diterima oleh banyak tenaga medis dan banyak pula tenaga medis yang sudah merasakan efektivitas daripada terapi plasma ini. Ya banyak sekali berita-berita juga yang memang mendukung uh, terapi plasma ini supaya ditetapkan dengan lebih luas. Saya berterima kasih atas gerakan Pencanangan donor plasma konvalesen secara nasional yang telah direstikkan oleh Bapak Wakil Presiden.
1: Kalau dari segi sumber daya rumah sakit, dokter, seperti apa kemampuan rumah sakit kita, terutama di daerah, dengan penerapan atau penggunaan terapi plasma ini sebagai pengobatan COVID-19, dokter?
2: Sebenarnya rumah sakit-rumah sakit di daerah memang ada yang, mungkin memang, ada yang PMI yang memang, Uh, apa, belum bisa beroperasi dengan maksimal walaupun tetap akan ditingkatkan dan demikian juga ada rumah sakit-rumah sakit di daerah yang memang belum memiliki uh, kemampuan sarana dan prasarana ya jadi memang uh, agak sulit untuk melakukan uh, pengambilan plasma tetapi hal ini dapat diatasi dengan Sistem distribusi, karena memang ini juga bekerja sama juga dengan uh, bagian perhubungan bahwa kita merencanakan bahwa apa yang plasma yang akan dikirim akan divasilitasi oleh BNPB dengan adanya cap BNPB itu maka akan diberikan uh, kemudahan. Jadi nggak usah dibongkar-bongkar, karena kalau plasma yang dikirim kok harus dengan dry ice Jadi kalau dibongkar <gifat> dibongkar tentunya akan mempengaruhi efektivitas daripada anti ya. Jadi itu akan direncanakan ke depan itu akan dicap oleh BNPB dan kalau misalnya ada cap BNPB itu maka semua akan segera dikirimkan dengan uh, secepat-cepatnya. Demikian, jadi memang uh, kita harus dari jalur pertama distribusinya itu on-site. Kalau misalnya yang di luar atau yang belum ada PNP-nya yang Bisa mengolah plasma dapat dengan cara dikirimkan dan itu sudah difasilitasi pada rapat-rapat rakor-rakor itu sudah memang uh, difasilitasi uh, oleh BNPB.
1: Dokter, apakah pendonor plasma ini kemudian tidak mengganggu pendonor darah secara umum? Tidak, hmm. karena gini
2: <laughs> donor darah memang juga kesulitan, donor plasma kesulitan, donor darah kesulitan, gitu kan? Karena semuanya kalau kalau terkena covid pada takut keluar kan? Justru di sini itu adalah manfaat sampingan. Jadi manfaat sampingan itu adalah efek samping positif yang tidak diduga gitu oleh kita sebenarnya kedepannya, istri Karena apa? Ya kan? Nah, orang-orang yang sudah sembuh itu dari COVID itu kan datanya akan masuk semuanya, ya kan? Kalau dia sudah sembuh, dia juga bisa memberikan donor yang lain gitu loh. Tidak perlu plasma gitu kan? Kalau itu bisa dikoordinasikan dengan PMI juga gitu. Uh, gimana kalau saya itu juga ingin memberikan komponen darah saya yang lain bisa gitu. Nah dengan adanya donor plasma ini juga orang-orang akan tergerak Oh ya kalau misalnya ini donor plasma berarti saya juga mau dong ke PMI. Ternyata yang donor plasma ke PMI itu tidak apa, -apa. berarti donor lainnya juga nggak apa, apa gitu. Jadi itu kan kita melihat dari apa ya animo masyarakat kan masalah utamanya adalah masyarakat takut ke PMI. Ya, karena keluar Jadi dengan adanya gerakan donor plasma Ini masyarakat terbuka Oh ternyata PMI itu juga bergerak nih Selama masa pandemi masih menerima Yang donor plasma konvalesan aja Tidak takut ke PMI Nah kita juga bisa memberikan Atau dari donor plasma konvalesannya sendiri timbul juga keinginan menerorkan yang lain itu bisa dikoordinasikan Jadi konsepnya itu sangat baik untuk masyarakat Uh, dalam diskusi saya dengan Dr. Linda, Wakil Ketua PMI, juga memang PMI juga uh, tidak mengesampingkan, loh. Tidak mengesampingkan donor komponen darah yang lain, tidak. Justru PMI juga menghimbau untuk semuanya bisa memberikan seluruh komponen darah, gitu. Jadi, ada yang donor darah whole blood, ada yang donor PRC, petret cell, ada yang donor plasma, apapun, trombosis, itu bisa. ...diterima dengan TEMI. Jadi selain plasma konvalesan, TEMI juga menerima dengan terbuka yang lain. Jadi tidak dikesampingkan, tidak dibedah-bedahkan, semua diakomodasi dengan baik.
1: Tapi itu tidak bisa dilakukan pada saat yang bersamanya, dokter ya? Donor plasma sekaligus donor darah, begitu?
0: Iya, sebaiknya, sebaiknya nanti kalau kalau kebanyakan diambilnya taler. Saudara, kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman... Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari Anda. Ruang publik akan kembali sesaat lagi. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik edisi Indonesia Baik. Dengan tema, Berbagi Kesembuhan melalui Donor Plasma Convalescent. Di segmen ini, kami masih berbincang dengan Dr. Monica. Namun nanti, kami juga akan hadirkan salah satu pendonor plasma convalescent, Johan Tamin.
1: Walaupun sudah dicanangkan uh, terapi plasma convalescent secara nasional dokter, tapi uh, sepertinya masih kurang gencar dibandingkan dengan uh, promosi pemerintah terhadap vaksin, pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, ketimbang terapi ini, Apakah ini ada kaitannya dengan uh, sulitnya donor atau mahalnya peralatan yang harus digunakan dokter?
2: Enggak juga sih, uh, maksudnya begini ya, jadi saya selalu berpikir positif ya. Karena memang seperti yang saya nyatakan juga dalam acara kepada beberapa stasiun TV ataupun dengan radio juga sebelumnya bahwa uh, memang... Uh, tampaknya kan kelihatannya gencar sekali vaksin, tetapi <gifat> itu merupakan salah satu cara yang memang harus dilakukan pemerintah. Jadi begini, kita kan selama setahun nih, kita udah 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 mengalami setahun yang benar-benar uh, mungkin juga bukan hanya berat untuk Indonesia, mm -hmm. tapi untuk seluruh dunia, ya kan? Dan tahun ini ternyata dari Indonesia terus timu wah. ini ada terapi plasma sama -sama, sayang, gitu kan? PPK dan kemudian akhirnya dilakukan dengan sumber daya yang luar biasa 267 juta rakyat Indonesia mulailah menyeimbangkan darah merah hmm. kan? atau plasmanya nah setelah itu adalah tepat pindakan pemerintah menyadakan pesim karena apa vaksin itu mencegah terapi plasma itu mengobati Dan vaksin itu merupakan salah satu komponen utama di hulu. Vaksin itu letaknya di hulu, Terapi plasma itu adanya di hilir, mengobati. Promante itu vaksin, kuratif, itu sah. Jadi memang satu tindakan yang memang harus dilakukan pemerintah, gitu. Adapun lebih atau kurangnya obat no diserpek ya, Fitria. Kan vaksin ini kan di mulanya Tapi walaupun ngebut, tetap sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku Fase 1 dilewati, fase 2 dilewati, fase 3 dilewati. Saya juga sudah divaksin terus terang aja pada tangan 14 Januari 2021 yang lalu. Dan saya menerima vaksin yang sama dengan diterima oleh Presiden dan jajaran pemerintah pusat. ya kan? Kenapa saya memilih divaksin? Ya karena saya... tidak hanya memperhatikan diri sendiri, saya memperhatikan sesama saya. supaya saya bisa lebih giat lagi edukasi kemana-mana kan gitu dengan kekhawatiran uh, yang sedikit menurun, ya saya divaksin sehingga saya bisa membagikan manfaat saya kepada orang lain. gitu seperti itu. Jadi uh, kurang gencarnya itu bukan kurang gencar, mungkin belum saja uh, apa ya? karena kan ini kan terapi telah mengkonvalesen. Orang ngomong konfala seni aja kadang-kadang ribet ya, Fitri. Ya udah KPK aja. Makanya saya singkat dari KPK. Karena kasih itu. Kalau kepalen, kalau Ribet gitu kan. Ngomong konfala seni aja harus kursus. Jadi... PPK uh, ini, terhadap plasma kontala sosial ini, itu merupakan sesuatu yang yang buat, uh, tapi kalau udah dijelaskan, TPK itu seperti transfusi darah, cuma transfusi plasma itu langsung sering gitu. Mm -hmm. Makanya memang TNI merupakan badan yang memang kompeten untuk melaksanakan ini. Gitu loh, jadi jangan lupa kita berjalan se seiring sejalan aja. Vaksin berjalan untuk mencegah, kemudian uh, TPK itu untuk mengobati. Jadi Nah, itu merupakan suatu hal yang berimbang dan saya pikir itu bisa sinergis dan saling mengisi. Jadi itu adalah hal yang bagus. Saya tidak pernah merasa bahwa pemerintah membedakan, tetapi ini adalah salah prioritas. Karena memang pencegahan itu adalah penting dilakukan. Pengobatan itu pada pasien-pasien yang sudah terkena, itu juga merupakan hal yang harus mengutamakan pasien safety dan juga merupakan hal yang sangat penting pula itu
1: Fitri baik apa pesan anda untuk para pendonor dan juga penerima uh, TPK ini dokter
2: jadi saya ada pesan mungkin ada sedikit apa ya uh, lebay saya <gifat> mempunyai prinsip ya uh, semenjak saya bawa terapi plasma transfusi ini TPK ini adalah sebutir beras dapat mengubah timbangan sekecil apapun perbuatan kita ...dengan tujuan kebaikan atau kemanusiaan... ...itu nilainya itu sangat luar biasa. Jadi, bagi para penintas COVID-19... ...saya berharap, saya mengimbau, saya memohon... ...untuk berkenan mendonorkan plasmanya... ...bagi sesamanya yang sedang menderita sakit tersebut. Karena PTK ini... merupakan sari dari pancasila yaitu semangat gotong royong yang menjadikan kita bangsa yang
1: besar. Pak Johan menjadi salah satu pendonor plasma konvalesen. Apa yang menjadi motivasi bapak untuk menjadi pendonor plasma ini, pak?
3: Awalnya saya tidak tahu bu, gimana orang awam yang tidak tahu, ya begitu sembuh. itu ada yang broadcast bu tentang plasma convalescent tapi saya acuh bu. Nah tapi begitu di grup uh, saya punya grup uh, itu ada uh, dengan hasuhan, itu ada dokter Juwani di situ ya di grup Covid itu para dokter mengedukasi ya bahwa plasma convalescent itu bagus seperti itu dan itu membuat uh, pemikiran saya terbuka bu. Oh ini sesuatu yang berguna dan sangat bermanfaat besar gitu untuk menolong orang dan bagi diri saya juga. Saya bisa tahu ya, apakah antibody saya sudah bagus atau sudah tinggi ya seperti itu. Jadi dari situ sih motivasi saya sih bu. Nah pada saat itu saya melihat uh, artikel yang pernah dibagikan di Blast itu, di mana uh, di situ saya ketemu sama Dokter Ariani ya. Saya langsung uh, WhatsApp beliau. Ya, saya menanyakan uh, dokter, saya penyintas COVID, dimana saya bersedia untuk mendonorkan plasma convalesen saya. Apa syaratnya? Dan beliau sangat baik sekali, sangat membantu sekali. dimana langsung memberikan linknya suruh isi begitu saya isi saya di situ emang uh, disuruh apa uh, ini ya uh, nama apa terus kemudian harus menghimpitkan hasil swab positif saya tanggal berapa kemudian swab negatif saya tanggal berapa seperti itu
1: saat ini sudah uh, berapa kali pak Johan melakukan donor pak
3: baru sekali bu jadi Waktu saya negatif yang pertama itu tanggal 23 Desember bu. Kemudian kan saya melakukan namanya karantina mandiri ya dari rumah sakit kan mewajibkan harus karantina mandiri setelah dirawat selama 14 hari. Jadi jatuhnya tanggal 5 Januari itu saya swab lagi dan emang dibuktikan negatif kembali bu. Nah, pada saat negatif itu baru ya saya mendonorkan asma saya dan emang luar biasa bu. Pada saat saya memberikan data saya yang plasma konvalesen yang dibawa Dokter Elviani itu, langsung Dr. Elviani konteks saya bu, dia bilang e, Pak Johan bersedia gak donor seperti itu. Nah, terus kemudian saya bilang saya bersedia bu seperti itu. Nah, singkat cerita dia kasih uh, apa, nomor yang peminta donor itu, ya kemudian uh, yang bersangkutan uh, memberitahu kepada saya WhatsApp. Terus kemudian apa dia minta data saya saya kasih, tapi emang uh, akhirnya saya dapat kabar bahwa uh, untuk orang tuanya sudah ada tiga pendonor. Jadi saya diminta uh, cadangan saya bilang nggak apa-apa saya ready gitu kan. Nah, terus tapi nggak ada kabar besoknya dan sampai lusa ada lagi yang menghubungi saya minta tolong untuk kena papanya di ICU seperti itu. Nah kemudian uh, ada juga sebelum papanya itu ada lagi bu yang uh, temen lah temen dimana uh, dia punya klien uh, ya uh, juga di ICU ya. minta tolong dan saya udah memberikan jawaban oke okay, saya akan bantu seperti itu nah begitu itu saya langsung tuh menghubungi dokter ini yani, gimana caranya untuk ini terus dikasih tahu untuk namanya apa mendata di donor UTD ya PMI seperti itu nah kemudian udah saya melampirkan nama pasien semua segala macamnya dapat jadwal screening Bu dapat jadwal screening hari Selasa saat itu nah udah saya melakukan screening untuk pertama kalinya Bu dan emang prosedurnya itu cukup lumayan dimana ya saya harus uh, dites dulu ya um, maksudnya diwawancara dulu isi data diwawancara oleh dokter kemudian diambil darah saya dulu dan kemudian uh, barulah mulai uh, proses pengambilan plasma saya dan tank ya uh, saya termasuk yang apa kalau nggak salah ada dua jenis uh, kantong darah ya yang dimana yang saya termasuk apt-nya yang dimana apresis ya untuk yang namanya yang bisa dipisah langsung di mesin uh, mesin tersebut yang dimana saya memenuhi kualifikasi untuk nanti 14 hari ke depan, hari ke-15-nya bisa donor lagi. Jadi saya udah menghitung nanti tanggal 27 saya bisa donor lagi. Seperti itu. Dan luar biasanya begitu saya udah mendonorkan ini, besoknya saya tanya kepada yang peminta donor itu, saya bilang, gimana kondisinya? Udah bisa belum? Saya juga deg-degan, takutnya kan nggak lolos screening ya, seperti itu. Dan ternyata yang bersangkutan bilang, dia kasih update tuh, Bu. Terima kasih ya, udah diterima dan... Uh, sejak menerima uh, plasma konvalesan itu, itu kondisinya membaik, seperti itu, wah itu saya sampai merinding Bu dengarnya, seperti itu sampai dia bilang, uh, update yang terakhirnya adalah, udah nggak di ICU lagi Bu, seperti itu, wah itu saya bilang, sangat bersyukur sekali dan itu makin menguatkan saya untuk apa bisa menolong orang, mumpung saya masih punya kesempatan Bu, karena tahu saya yang diberikan informasi, penyintas COVID itu, sembuh itu 14 hari kan dia bisa mendonorkan plasmanya maksimum sampai 3 bulan, Ibu Seperti itu, jadi saya hitung-hitung tiga bulan itu saya bisa enam kali norong orang, bu.
1: Dan itu akan um, Bapak lakukan rencananya? Serius, saya pasti akan lakukan. Karena saya
3: sudah data, bu. Saya sudah taruh di jadwal saya. Tanggal berapa aja saya wajib donor.
1: Nah, uh, menjelang donor berikutnya uh, ada persiapan khusus yang Pak Johan lakukan, Pak?
3: Yang jelas uh, vitamin tetap ya. Uh, walaupun saya sudah penyintas ya, sudah sembuh ya, tapi tetap vitamin tetap uh, saya rutin lakukan. Kemudian olahraga. kemudian cemur, dan yang paling penting adalah cukup tidur. Bu. ya Ini yang paling poin penting, cukup tidur, karena buat imun kita lebih baik seperti itu. Karena pada saat saya sebelum kena COVID, ya bisa dibilang tidur saya itu cukup pagi, artinya jam 2, jam 3, seperti itu. Nah, kemudian sejak COVID ini, saya nggak berani. Uh, waktu saya menderita COVID itu jam 8 itu saya udah ngantuk, udah ngantuk berusaha untuk menidurkan diri dan ini udah jadi kebiasaan saya seperti itu.
1: Ada uh, ketakutan nggak pak uh, dengan proses pengambilan plasma ini pak?
3: Awalnya sih. membayangkan seperti kayak kita donor darah ya, dimana uh, saya emang juga pendonor darah, kemudian waktu uh, saya membayangkan oh saya cuma donor darah biasa, seperti itu kan, tapi pada saat sampai di sana saya lihat mesinnya, terus kemudian saya tanya-tanya, ya, kan, ya cukup lumayan sih agak-agak takut dikit lah, mungkin karena mau lihat selangnya lumayan banyak ya seperti itu, terus kemudian pada saat mau diambil, saya lihat jarumnya lumayan lebih gede, seperti itu kan, tapi kayaknya emang itu tergantung dari pembuluh darah saya sih, pembuluh darah saya emang agak gede kan, seperti itu, dan Dan ya, thanks God banget, itu saya bisa menghasilkan 600 ml plasma, seperti itu. Dan uh, pada saat proses pengambilan pun banyak yang tanya sih, karena kan saya videokan, itu sakit nggak segala macam? Honestly, saya bilang pada saat ada penyedotan, agak sedikit kayak digigit semut lah, seperti itu. Dan saya cuma membayangkan, bukan rasa sakitnya, ya. walaupun itu cuma gigitan semut, tapi membayangkan apa? Plasma yang saya hasilkan ini bisa berfaedah menolong orang.
1: Kalau dari cerita Pak Johan tadi, begitu... antusias ya para penerima untuk mengontak para pendonor karena kebutuhan yang memang besar begitu ya Pak ya. Betul sekali. Uh, Pak Johan bisa membagikan atau mengajak uh, para penyintas lain untuk mau menjadi pendonor Pak, mengingat kasus uh, COVID di Indonesia uh, masih tinggi Pak.
3: Saya mengajak kepada para penyintas ya agar memanfaatkan plasma kita semuanya ini untuk membantu saudara-saudara kita. Karena percayalah pada saat kita bisa membantu orang tersebut bisa survive kemudian bisa sembuh. Itu satu hal yang sangat luar biasa dari kepuasan apa batin kita. Dan yang saya percaya ya dengan agama yang kita anut pasti besar upahnya di surga. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan tiga bulan. Sejak kita sudah sembuh dari Covid artinya sudah negatif. Satu hal yang sangat bahagia sekali dan juga baik buat kitanya ya untuk mengetahui apakah kita bisa lolos untuk screeningnya tersebut.
0: kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi hari ini edisi Indonesia baik hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari anda tetaplah di ruang publik KBR commercial break commercial break. 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 break
1: Vina seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit Dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Pagi hari ini kami hadirkan juga perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama pendiri komunitas pendonor plasma Konvalesen, Dokter Ariani. Karena sesuai dengan tema kami hari ini, berbagi kesembuhan melalui donor plasma Konvalesen. Dokter Ariani
1: merupakan founder komunitas pendonor plasma Konvalesen. Bisa dijelaskan, Dokter, bagaimana awal terbentuknya komunitas ini?
4: Jadi komunitas pendonor plasma konsolesen ini saya coba bikin karena melihat fenomena dan kegelisahan saya sehari-hari. Saya bekerja di rumah sakit rujukan covid di mana sering mendapatkan BA petan singkat yang banyak keluarga yang membutuhkan. Kelas mengonstatan untuk keluarganya sedang dirawat di rumah sakit dan mereka mengeluh kesulitan untuk mendapatkan pendonor. Kemudian saya berusaha bertanya ke sana sini ke teman-teman dokter ada nggak sih komunitasnya untuk pendonor pendonor ini dan ternyata masih belum ada. Kenapa nggak dibuatkan? Kalau semuanya berkumpul di satu komunitas kan memudahkan kita untuk mencari ya.
1: Saya berinisiatif untuk membuat. Komunitas pendonor plasma konvalesen ini. Sejak kapan komunitas ini berdiri, dokter? Uh, masih baru tanggal 25 Desember 2020 ya. Sejauh ini sudah berapa banyak anggota komunitas ini, dokter?
4: Uh, untuk komunitas pendonornya sekitar 275 orang yang sudah mendaftar dan bersedia untuk mendonorkan darah plasmanya. Dan untuk pemohon banyak yang masuk juga. Sekitar 240-an ya, 240 pemohon. Jadi rata-rata tiap hari itu ada sekitar 5-10 pendonor yang mendaftar. Dan untuk pemohon lebih banyak lagi ya, 10-15 pemohon seharinya. Sebenarnya lebih banyak pemohonnya daripada pendonornya. Karena sebenarnya kita tahu ya, pasien COVID yang sudah sembuh itu sekitar 750 ribu. Sedangkan Yang kita data sekarang baru sekitar 200 dan dari Satgas COVID juga mengatakan sekitar 500 Baru 500 yang bersedia jadi pendonor ini sebenarnya masih sangat sedikit ya Dibandingkan jumlah orang yang sembuh dari COVID ya atau penyintas itu
1: Selama ini yang kita tahu adalah uh, pendonor darah Apakah ada bedanya antara pendonor darah dengan pendonor plasma Dan apakah proses yang dilalui juga uh, berbeda dokter?
4: Ya yes, sebenarnya prinsipnya sama dengan donor biasa, cuman pada donor plasma ini kan ada syarat-syarat khusus ya yang bisa menjadi pendonor untuk di screening awal. Jadi di awal kan ada screening macam-macam, pertanyaan, kemudian pemeriksaan darah, dicek kadar antibody. COVID-nya itu hmm. harus memenuhi. Kemudian jika dia sudah lolos untuk jadi donor, donornya hampir sama dengan prosesnya dengan donor darah biasa, cuma yang diambil adalah yang cairan darah yang berwarna kuning atau plasmanya hmm. saja. Sedangkan komponen darah yang lain
1: kembali ke tubuhnya. Terkait dengan uh, ingin menjadi donor ini dokter Apakah memang harus dinyatakan keinginan itu oleh pendonor sendiri Atau ketika mereka uh, dirawat di rumah sakit atau di Wisma Atlet Mereka sudah ditawari untuk uh, mau menjadi pendonor plasma ini dokter
4: Iya jadi intinya untuk pendonor ini sifatnya harus suka rela ya. hmm. Tidak boleh ada paksaan Jadi memang sebaiknya sejak dia selesai dirawat di rumah sakit sudah harus diberitahukan karena banyak yang mungkin tidak tahu ya, mbak ya ternyata darahku ini bermanfaat loh untuk pasien-pasien yang masih dirawat itu dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa sih donor plasma itu seperti apa sih caranya jadi itu sebenarnya sejak awal saat dia sedang dirawat dan dalam proses sembuh itu bisa disampaikan bahwa darah anda ini bisa diklonorkan loh. nanti 14 hari setelah Anda sembuh,
1: setelah Anda sehat, seperti itu. Kalau dalam pengamatan dokter, seperti apa tingkat antusiasme masyarakat, terutama para penyintas COVID ini, untuk mau menjadi pendonor plasma?
4: Iya, kalau saya lihat dari banyaknya oh, WA yang masuk, sebenarnya banyak juga yang tergerak hatinya untuk mendonorkan plasmanya. Cuman ada juga yang masih bertanya-tanya atau ragu, Uh, aman nggak sih saya kalau mendonorkan darah saya, itu prosesnya seperti apa, alurnya seperti apa, syaratnya seperti apa. Jadi ma mereka masih butuh uh, di diberi penjelasan, baru kemudian mereka akhirnya mau, memutuskan mau. Jadi sebenarnya perlu juga kita sosialisasikan tentang bagaimana sih donor plasma konsolisten ini untuk penyimpas COVID ya.
1: Tapi sepertinya informasi dan promosi terkait dengan donor plasma ini masih kurang ya dokter ya.
4: Uh, Senin kemarin kan ada dicanangkan ya oleh pemerintah ya, oleh Pak Wakil Presiden, Kominfo dengan Pak Airlangga itu sudah mencanangkan gerakan nasional donor plasma kontakless ya dengan yeah. PMI. Iya, jadi itu sebagai salah satu untuk sosialisasi dan menjaring penyintas covid agar mau menjadi pendonor plasma konvalesen.
1: Selain mencanangkan sebagai gerakan nasional dokter, apa yang perlu pemerintah lakukan dan mungkin juga bisa dilakukan oleh komunitas uh, pendonor plasma yang uh, dokter dirikan ini untuk mendorong makin banyak penyintas COVID-19 mau mendonorkan plasmanya?
4: Iya. Jadi memang e, pemerintah bersama semua stakeholder harus gencar ya mempromosikan tentang donor plasma konsentrat ini efektivitasnya untuk menyelamatkan nyawa para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit itu ya. So, saya rasa dari Satgas Covid-19 pun juga akan membuat portal, Mbak. M mereka kan memusatkan pendonor plasma konsentrat. Jadi kita-kita kita komunitas ini diundang untuk bersama-sama untuk bergabung di portal milik Kominfo dan Satgas Covid, saya rasa itu sangat bermanfaat. Jadi kita di satu pintu ya, jadi nggak komunitas kecil-kecil seperti ini. Jadi itu akan sangat bermanfaat. Jadi Semua info akan ada di website tersebut, semuanya jelas di situ. Jadi itu akan sangat membantu juga, ada hotline 24 jamnya juga, seperti itu ya. Di samping mungkin di media sosial, di televisi, di radio juga sebaiknya juga digalakkan juga sosialisasi tentang manfaat dari donor plasma konsolesen ini. Kenapa? Karena para penintas itu, Mempunyai jangka waktu untuk bisa mendonorkan darahnya Jadi maksimal 3 bulan setelah hasil swabnya negatif Waktunya itu yang paling bagus untuk mendonorkan Setelah 3 bulan itu Antibodinya sangat rendah Jadi kemungkinan untuk mendonorkan plasma juga sangat kecil nantinya Dan bisa dilakukan kembali tiap 14 hari kemudian Nah itu kan sangat menguntungkan ya sebenarnya antibodinya masih tinggi jadi tiap 14 hari dia bisa berdonor sampai tiga uh, bulan kemudian tetapi pastinya di PMI atau unit transfusi darah itu juga pasti di screening darahnya ya hmm. antibodinya masih cukup nggak kayak gitu.
1: Iya tadi di awal dokter sempat mengatakan bahwa jumlah pemohon atas donor dibandingkan dengan pendonor plasma sendiri itu jauh lebih besar pemohon untuk mendapatkan donor. Nah apakah ini bisa dikatakan masyarakat sudah semakin uh, tertarik untuk mau menggunakan terapi plasma dalam penyembuhan uh, COVID-19 dokter?
4: Ya, dengan bertambahnya jumlah pasien COVID yang dirawat Dengan derajat yang sedang berat mm -hmm. Itu pasti banyak juga permintaan Untuk diberikan terapi plasma konsultan ini
1: Pendek ya ketika mereka dinyatakan sembuh Lalu uh, masih kuat antibodinya itu Apalagi yang mereka harus ketahui Ketika mereka ingin menjadi pendonor plasma ini dokter
4: Ya, yang pertama Uh, mereka harus dalam kondisi sehat itu dulu ya, jadi mm -hmm. sudah sembuh, sudah tidak ada gejala, bebas gejala 14 hari, kemudian dia baru boleh berpikir apakah saya ini bisa mendonor. Kemudian kan ada kriteria-kriteria syaratnya, apakah saya ini memenuhi syarat enggak, jadi contohnya usianya 18-60 tahun, berat badannya harus lebih dari 55 kg, Laki-laki kalau wanita yang belum pernah hamil, kalau sudah pernah hamil tidak bisa. Kemudian dia tidak ada penyakit-penyakit kronis, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, paru-paru, pencing manis, darah tinggi yang tidak terkontrol, kanker, penyakit kelainan darah, atau hepatitis, sisiris, atau HIV. Kemudian untuk... HP atau hemoglobin kadar darahnya juga harus normal, tensinya juga harus normal, dan dia bisa menanyakan itu semua ke PMI jadi jangan dat langsung datang ke PMI tapi telepon dulu, tanya dulu WA ke hotline-nya, menanyakan syarat-syaratnya dan dijadwalkan untuk kapan saya bisa datang untuk screening terlebih dahulu jadi nggak langsung donor ya, harus
1: screening terlebih dahulu. Apa pesan dokter untuk masyarakat Indonesia terutama mereka yang uh... bisa uh, masuk dalam kategori pendonor plasma ini untuk mau mendonorkan plasmanya, dokter?
4: Iya, jadi bagi para penyintas COVID atau orang yang sudah sembuh dari COVID, darah Anda itu sangat uh, berharga bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi, jika Anda sudah merasa sehat, tidak ada keluhan, ada baiknya kalau Anda bisa mendonorkan darah Anda demi Membantu pasien-pasien sedang berjuang untuk sembuh di rumah sakit Kemudian untuk masyarakat eh, Hentikan stigma negatif Tentang hmm, penderita COVID ya Jadi penyintas COVID itu sebenarnya sudah sembuh Jadi hilangkan atau hentikan adanya stigma negatif Supaya mereka juga bisa lebih leluasa ya Untuk kembali
0: ke kehidupannya Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Berbagi Kesembuhan melalui Donor Plasma Convalescent. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini. Saya Eka Juli, undur diri. Salam!
3: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.